0: en podcast fra NRK. Jag satte fram med bilen ved E6 i närheten av Lappöjen. Spente på maskinen og gick alene inover. Det hadde snødd mye, så det var tungt å gå. Det var vind og litt snødrev, og jeg holdt på å gi opp og snu. Da var det som sånn vinden snakket til meg. Fortsett, Erik. Det er viktig for deg. Jeg fortsatte og møtte begynnelsen av stor myra, som er en myr uten trær, kanske 10 kvadratkilometer stor. Vinden hade pakket snøen slik at jeg kunne gå oppå og slappe å synke ned i for hvert tak. Nå gleder jeg lett over snøen, også den siste biten opp mot Rikagallo, offerstein. Jeg fyrte upp ett bål med tørr ved som jeg hadde i sekken, og spiste. Så tog jeg fram trommen, og trommet forsiktig. Mitt i den store steinen går en kløft som deler den i to, i en stor blokk og en mindre. Fra gammelt var det i den kløften man offret forskjellige ting. Plutselig hørte jeg et smell. Jeg stoppet trommingen. Det blåste opp. Det ble snøfokk, og allt ble vitt. Jeg lukket øynene og kom in i en annen dimensjon. Jeg kunde se forfredrene som hadde gitt regn forbi stein, og hadde hatt boplasser i dalen nedenfor. En indre stemme sa, «Nå du klar for å ta fatt på din gjerning som du har i det.» Like etter kom jeg til bevissthet, og nå stillet också vinden. Jeg fikk en ubeskrivelig følelse av takknemlighet. Jeg hadde noen mynter i lommen, og kastet det som et offer in i sprekken mellom de steinere. Det gikk mange tanker gjennom hodet mitt. Hva innebar dette jeg hadde opplevd? Jeg heter Erik Myrhøg, og i mitt sommer i Peto vil jeg fortelle hvordan jeg, en samisk gutt fra Grattangen, som ikke turte å fortelle om sin samiske identitet. Utdannet meg til ingeniør, men forlater alt for å bli aktivist, healer og sjaman. Ja, jeg tok imot oppgaven, og ble noeidi, eller sjaman, et bideledd mellom menneskene og åndeverden. Men det er mange steg på veien, så la meg begynne med begynnelsen. Jeg er født midt under krigen, og vokste opp på et lite småbruk under en fjellhammer innerst i Grattansfjorden i Sørtroms. En naturskjønn perle. Småbruket ligger på sør sørsiden av fjorden, den minst solrike, for det var der på den siden at norsamene fikk plass når de etablerte seg som fastboende. Det var god utsikt over fjorden. Vi kunde følge med når seien, silla og laksen kom opp på vaket. Den ble fisket av faren min. Men vi hadde ikke kjøleskap, så vi lot den være i fjorden inntil vi trengte den. På våren, når lammene og gjetekillingene kom ut av fjøset, hadde vi mange å leke med. Moren min, Leila, stelt i hagen, eller så strikket hun nesten til hele bygda. I dag er hun 103 år, og heter i fjor har hun hatt sin egen grønnsakshage, dyrket poteter, gullretter og kål. Hun er et unikum, og er blitt valgt til å være med i en internasjonal film som handler om fem aktive hundreåringer verden over. Faren min, Thomas, har vokst opp i en gamme. Han var ofte borte på fiske eller på bygningsarbeider, men på høsten sanket han engsyre på fjellet, som ble fermentert og brukt utover vintern til dessert. Han ble 99 år gammel. Foreldrene mine har røtter i nomadekulturen, som fulgte regn på vinterbeidet fra Kiruna til Halvøya i Ophoten og Sørtroms. De stammer i Partaborislekten, en samisk slekt med avner langt tilbake i både Sverge- O Norge. Hjemme ble det snakket norsk. Moren min hadde mistet morsmålet, mens faren som kunne språket var mye borte. Hos min tante og onkel, som begge var samistalende, kunne slektinger komme på besøk. Da gikk det på samigella, altså samisk. Men de voksne hadde det som et hemmelig språk for oss barna, dette var i tråd med for norskingslovene fra 1890 talet Det har alltid vært min store sorg at jeg ikke fikk lært det samiske språket som barn. Men det var aldri tvil om at vi var samer, selv om det ikke ble snakket noe særlig om. Det var helt implisitt at vi var det. Som barn blødde jeg ofte neseblod. Og når faren min var hjemme ropte jeg alltid på ham så kom han springende, holdt to fingre på nesen min, så meg rett i øynene, og mumlet noe for seg selv. I tillegg lærte han meg de samiske bønderne som brukes ved helbredelse. Jeg kunne ikke tenke meg en bedre måte å lære om disse hemmelighetene på, enn gjennom en slik erfaring. Denne helbredelsen tradisjon kom da trommene blev forbudt, og den samiske naturlige religion ble kalt djevelens versk av de kristna missionärerna. Jag gick på skolan med både samer, norrmän och vänner. På skolan var det så som så. Jag var orblind och blev mobbad av läraren. Så reste stil inne mig högt. Med all fel och lot klassen le av det. Jag mente jag hade något att förmidle och att det jag hade skrivit var bra, men blev latterliggjord. Sandt si var de samiske de verste til å mobbe hverandre. En tidlig lært form for etnisk selvfatt. Læreren nevnte aldri at noen av oss i klassen var samer. Men han lærte at det fantes noen eksotiske mennesker som levde i en lavo på Finnmarksvida, og at de var samer. Ellers trivde seg bra på skolen, hadde mange venner. Hjemme var vi sjøsamere men på skolen lærte vi om alt det norske. Historiene fra krigen var en del av min oppvekst, og fortellningene ble gjentatt og gjentatt. I april 1940, tre år før jeg ble født, hadde det vært et dramatisk slag nede i dalen, hvor 34 nordmenn fra Trøndre Bataljon ble drept da tyske styrker overrasket dem. Senere fikk tyskerne sitt første nederlag i Grattansområdet. Det var bygninger og etterladenskaper å finne i naturen overalt. Og selv om jeg ikke forstod hva disse fortellingene fra krigen innebar, var min kjærlighet vakt for historie og samfunn. Som tolvåring hørte jeg mye på radio, blant annet på journalisten Albert Hendrik Mons rapport fra Alkjærkrigen. Og etter hvert ble jeg opptatt av retselen som oppstod med den kalle krigen mellom øst og väst. Dette kommer til å prege livet mitt. Hvorfor mange samfunn kommer i en situation der våpen og makt er eneste utvei. Senere har jeg kommet dit at det samme spørsmålet kan stilles til våre handlinger overfor livet selv, moder jord. Dette kommer jeg tilbake til. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let Miss how spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Jag heter Erik Myrhaug og detta er mitt sommer i Peto. Man skulle bli till noe och landet var under genuppbygging. Jeg var god i praktisk regning, som ble avgjørende for valget av min ingeniørsutdannelse. Men først ble jeg lærling. Det siste store jernbanlegget skulle bygges i Sverget mellom Kiruna og Svapavara. Det betydde fem mil jernbane gjennom samisk regnrystforråde. Fall min, som jobbet i en periode som snekker i Kiruna, skaffet meg jobb. Jeg begynte som stikningsassistent i Skanskav og avanserte raskt til å bli en som utførte stikningen selv. Som 18-19-åring ble jeg assisterende arbeidsleder. På forleggningen på jernbanalegget fortalte arbeiderne om de eksklusive rettighetene som svenske regnrissamer hade til de beste fiskevannene på svenske vidda. Og det var tydelig hvordan missunnelsen lyste. I ettertid har jeg forstått at de som var mest missunnelige var de som hadde samerblod i årene selv og som hade gått bort fra reindriften for noen generationer siden. Selv ble jeg oppfattet som norsken, og trodde ikke med et eneste ord si at jeg var samisk. Min egentlige identitet i samfunnet var såpass undertrykket, så jeg søkte noe annet. Jeg ville ikke være samer, og gikk fort inn i den svenske kulturen. Jeg kledde meg svensk, jeg snakket svensk, Selvfølgelig til irritasjon for mine jemlige omgivelser da jeg var på besøk i Norge. Jeg kjøpte en grønn sabb var utrolig stolt av. Og jeg gledet meg over å kjøre fort, ofte allt for fort. Selv om de som satt på var livredde og jeg ble kjeftet på. Jeg levde helt i drømmen om den moderne verden. En lørdag i januar, der dagene er korte, bestemte jeg mig for å gå på ski etter anleggslinjen til Kyrna, to og en halv mil. Det var kast og jeg gikk ikke så fort. Det ble mørkt, og jeg ble sliten. Da fikk jeg mitt første møte med det vi kan kalle naturåndene. Jeg fikk se skikkelser i naturen. De så ut som eldre samer, som forfedre. De sto i skokanten og så på meg. Jeg ble redd, men fikk också en indre styrke, dette ble ett varsel om at den samiske åndeverden finnes og en start på min lengsel etter min samiske identitet. Kalla den engla marken eller himla jorden om du vill. jorden vi ervde og lunden den grønne vildroser och blåsippor og linnblommor og kamomill Låt dem få leva de är ljus och sköna. Låt barnen damma. Jag hade varit i Sverige i över tio år. Och längst sedan efter min egen kultur och Norge blev jag efter vart påträngande. Jag hade tagit utdannelse på Stockholms textniska institutt som ingeniör. Och jag jobbet på många anlägg för Skanska och Jämtland. Där jag byggde milevis med skogsbyllevejer. Jag hade också mött min samboer. Vi flyttet til Narvik hvor jeg fikk jobb i NVE, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Jeg skulle være med å bygge ut skjomenvassdraget med Narvik. Karriären som ingeniør i NVE gikk bra. Jeg hade tillit fra lederne for min evne til å planlegge arbeidsprosesser og se nye måter å gjøre ting på. Vi bygget dammer og tunner på Høyfjellet på over tusen meter. Jag fick köpte en tomt i grattangen och täkte den hyte, som min far og jeg byggde sammen. Omsringet av mäktige topper med fjelbjörsk og flere van runt, hade vi manåge dype og fine samtaller. Vi fikt tatt igen ett samverr, det hade vært mindre av i barndomen da han var my borrejst. Han fortaltevor hanna han alltid hade vert et søken menneske. Hans föräldre var lesstadjanre men han kunne aldri godta at det gudomlige var en straffesyk dæmon som hade skapt mennesker som ble som onde og syndige. Han begynte å søke i kirken, hos pinsevenner, de siste dagens helge. var den en samme leksa. Helt til han fikk høre et inspirerende foredrag av forfatteren Dybald Brockmann, som hadde en helt annen fortelling. Han mente det gudomlige var en kraftig universet, som går gjennom menneskene som en åndelig evolusjon. En av Brockmans medarbeidere var ingeniør Gjert Edvard Bonde, som skrev boka «Helhetsøkonomien». Den boka blev min inspirasjonskilde til ekologisk økonomi. Det vekket min bevissthet om ett annet økonomisk perspektiv. Samtidig hørte jeg om verdens første miljøverdenskonferanse i 1972, ut fra dette gjorde jeg mitt første foredrag i Narvik, som jeg kalte økologisk økonomi. Det handler om at økonomien er en del av en større helhet. At man må ta hensyn til naturens lover, selve økosystemet. Det vil si vad som påvirker og endrer naturen. Og at vi må tenke samarbeid i stedet for konkurranse. Dette temaet har jeg brent for siden. Naturens sirkel våre realøkonomiske sirkler og våre pengeøkonomiske sirkler er i en og samme modell På en av mine inspeksjonsturer i Sjomundfjellene møtte jeg regndryssamen Nia en fjernsrekning Vi satt rundt bålet Han kokte kaffe Vi så regnjorden gå og i dalen nedenfor Det var høst og litt rimfloss på bakken Nia fortalte om regnens vandringer i området og hvordan anleggsveiene, dæmningene, tunnelmassene hindrer regnsvandringer. Jeg fikk innsikt i regndriftens dimensjoner, og at det ikke bare handlet om tap av terreng, men at selve regnsvandringer mellom vinter og sommerbeidde ble brutt. En følelse av avmakt gikk gjennom meg. Jeg tänkte. det er dette livet mine forfedre opplevde og forestilte meg hvordan deres liv med regnsvandringer hadde vært, i kontrast til dagens industrisamfunn. Jeg kjente at dette ville jeg ikke være med på lenger. Jeg ville stå opp for samiske rettigheter, og en ekonomi som ikke bygger utelukkene på vekst, men som tar hensyn til naturen og menneskenes behov. Det samiske samfunnet hadde i mange år arbeidet med å få som landets urfolk, uten noen større gjennomslag for sitt syn. Så kom planen om å dem ned den samiske bygda Masi. Vannet skulle stå over kirketornet. Lokalbefolkningen protesterte, samtidig som mange samiske ungdommer ønsket å ta tilbake sin identitet. En av dem var meg. Jeg hadde kommet til et vendepunkt og tog en drastisk avgjørelse. Jeg sa upp en god stilling i NV og kastet meg og familien ut i det utkjente for å bli aktivist. Vattenralleren som bytte sida stod om meg i Dagens Nyheter under Sjamenes 2. sylste i Oslo i forbundelse med Alstadutbygningen. Jeg begynte å reise rundt i Norden og holde foredrag om ekologisk økonomi. Jeg advarte mot Alstad Kraftverk og hvordan industrisamfunnets energibehov kom til å sluke store naturverdier. Høsten 1980 møtte jeg Nils Zomby i Oslo. Han ble min fadder inn i sammebevegelsen. Året før hadde det vært første streik hvor mange samiske ungdommer hadde slått opp lav og foran Stortinget. Det var godt å ha en fadder. For å komme inn i denne aktivistkulturen var ikke lett. Jeg kunne ikke språke, og alle hemmelige samtaler for på samisk. Det ble stor oppstandelse i Oslo i 1979. Disse merkelige menneskene hade kommet til Oslo og lagt seg inn lavvå foran Stortinget i syrste streik. Anleggsarbeidene blev i midlertid stoppet. Ved nytt år i 1981 skulle anleggsarbeidene starte opp igen. Mange demonstranter hadde forskanset seg i stilla, og store politistyrker skulle sendes til Alta. Det var en opprørsk stemning i landet. Jeg ble med på møtene i samme som Mikkel og Ante Gaut stod i spissen for. Men nå måtte strategin fra 1979 forandres. Dette ville bli en langvarig sultestreik. Jeg kom med ideen å ta ut en i sultestreik først. Det vil si at det var kun en foran Stortinget som sultet. Etter hvert ble det flere. Fem samer sultestreiket i en måned. Denne strategin lykkes, og jeg ble en av samerbevegelsens talsmenn. De krav vi hade framsatt om samiske rettigheter ble etter hvert innfridt. Anleggsarbeidene stoppet mildertidig, men dammen ble senere bygget. Sametinget ble etablert i Norge av Kong Olav i 1989. Jeg gjorde min del av arbeidet sammen med mange andre samer og ikke-samer. Et prinsipp jeg stod fast på hele tiden var ikke-vål. Da sultestrekken var over etter 30 dager var de fleste helt utslitt, men flere av oss stod på videre og arrangerte samiske kulturdager og informerte om samene rundt i Norden. Jeg ville formidle den nye insikten til miljøvernbevegelsen i Norden, og fikk gehør for dette på 1980-tallet. Da var det et annet klima for helhets tanker. Men så snudde det gradvis med den nye økonomiske trenden, skapt av Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Alt skulle måles i penger, og lønnsomhet, også offentlige tjenester.» Men en gruppe i den svenske Miljøpartiet i Grønne ble interessert. De hadde hørt foredragene mine, og skulle nå lage et nytt økonomisk program basert på helhetsøkonomi. Det gikk så langt at partiorganet Alternativet skrev at i Stockholm rådde Myrhøysyndromet. På partiets årsmøte i Malmø i 1985 ble forslaget nedstemt. Noen hade funnet ut at det var for krevende. Men forslaget endte i boken jeg tok initiativet til, sammen med flere forfattere. Ekologisk ekonomi. Før et samhelle i balans, som sig er aktuell. Jeg var också med i det nordiske kommuneprojektet. I Norge var det over ti kommuner som ville ta i bruk økologisk tankegang. Arne Fjørtoft, som var leder i Venstre, sponset mitt arbeide, og boken Økokommunen. Tenke globalt. Handle lokalt. På en konferanse om kommuner i Lerdal i Vestfold la jeg fram min modell for ett lokalt økologisk økonomisk ressursrengskap og med intensjon om at det ble lagt som grundlag i prosjektet. Det ble ikke realisert. En konsulent i den gang Miljøverndepartementet Erling Vindsnes sa «Erik, du er ti år for tidlig ute med ditt regnskap.» Det var i 1988. Det är gått över 30 år sedan. Nu börjar det så vitt att bli intresse för detta engskapet igen. Hör min tank tanke fri, Den kan they bescuff us. To that Den kan ni inte fatta. Av modborgarbrackor och kosor och tackor, det skriker jag. «Min tanke fri, det skiter jeg vidt, min tanke fri.» Jeg heter Erik Myrhøy, og dette er mitt sommer i P2. Jeg våknet tidlig en morgen, og gråten kom. Jeg kunne ikke holde den tilbake. Det åpnet noe i meg, og jeg kom in i en slags annen verden. Jeg så gode og onde krefter, en verden av lys men också mørket og mennesker som kjempet mot hverandre. Det var skremmende bilder av krig. Jeg husker jeg var redd. Jeg så tallene 0725 inni meg og kom til meg selv, og så på klokken, og den visste 0725. Jeg husker fremdeles klart dette synet. Denne dagen gikk jeg ut i skogen og opplevde tilstedeværelsen av en speciell kraft. Det hade skjedd en indre process i meg, og jeg hadde fått større åpninger av mitt klarsyn. Nå var tiden inne. Jeg hade de senere årene kjent at jeg hadde helbredende evner, og hade hjulpet flere uten å ta betalt. Jeg var sikker på disse evnerne, og kastet meg derfor ut i det. Jeg satte inn annonser i en avis på og tilbudt fjernhylling. Og jeg satte in en annonse i Dagbladet, der jeg annonserte at jeg tog imot klienter. Da jeg begynte med healing, ville jeg i starten ha noe fra klienten som jeg kunne holde i. Et bilde, et brev eller noe lignende. Ved å holde i brevet eller bildet kom jeg i kontakt med klientens energier. Og da kunne jeg ved hjelp av mine positive intentioner og bønn utføre fjernhyring. På grundlag av det jeg så når jeg kom i kontakt med klientens energifält. formulerte jeg noen positive setninger, affirmasjoner som vetkoppene skulle si til seg selv. Jeg husker blant annet en mann som hadde sterske smerter og mistet følelsen i bena. Han ble dårligere og svakere på kort tid og legene fant ikke ut hva som var årsaken. Jeg ba for han og at legene skulle stille riktig diagnose Dagen etter fant legerne ut av diagnosen, og han ble unmiddelbart satt på rett medisin. Han satt i rullestol, og jeg byttet ut versene på en bønn for at tilhillingen skulle gå raskere, slik at han kunde komme tilbake på bena igen. Det gjorde han, og det gikk fort. Både legerne og fysioterapeuten var väldigt overrasket over hvor fort det gikk. Healingen er en metode man gjør for å slippe å gå veien selv, det vil si å gjøre nødvendige i livet. Men healingen kan sette sykdommen i perspektiv, være svært støttende for den som går inn for å skape positive endringer og vekst i eget liv. Healingen foregår på flere plan, det fysiske, det følelsesmessige, det tankemessige og det åndelige planet. Det er mange faktorer å forholde seg til, og det er ingen automatik i prosessen. Resultatet av healingen kan være regulert ikke bare av forholdet i klienten og healeren, men också av miljøet rundt klienten. Vi måste ta med samfunnsforhold. Healingen har med naturlovenssighet å gjøre. Det betyr at når vi forstår disse naturlovene, faller noe av mystikken bort for fra healing, og det er bra. Noen ganger ligger det i en persons karma elementer som krever at person må få bestemte erfaringer for å utvikle seg videre bevissthetsmessig. Motgang er ikke alltid av det onde, og hvis en person har ett bestemt problem, kan det være at det blir løst bare ved at personen i sitt eget liv gjør positive endringer som er till det beste. Ikke bare for personen selv, men också for mennesker hun eller han står i forhold til. En dag fick jeg besøk av som hadde mobbet meg for min oblinhet på barneskolen. Han søkte hjelp hos meg med utfordringer han hade på slutten av livet. Det är den eneste gangen jeg som professionell terapeut har sprukket og tatt opp mine personlige trømmer. Han var om unnskyldning og vi skiltes i tilgivelse. Men egentlig kan jeg tacka han for der jeg står i dag. Då måste den jag upplevde på skolen utvecklat mig vidare. Tanorlandsmette Ivanon ofte som det var i sjamanismen kommuniserer man direkte med den gudommelige åndskraften i allt som er. Sjamanismen er bygd på menneskets indre og ytre direkte erfaringer med det åndelige. Dyrene er våre nærmeste slektinger i naturen. Derfor knytter sjamanismen seg til dyr. Det er en metafor for en kraft i oss mennesker. Vi ser at det er å finne kraftdyret. Det skjer med en indre reise ved hjelp av tromma. Trommelyden forbinder oss med hjertelyden vi hørte da vi var ni måneder i mors liv. Ved hjelp av tromma kommer vi i lett transe, det vil si en tilstand der vi opplever både her og nå, og samtidig kan være i en annen verden som vi kan kalle den ikke-ordinære verden. I den ikke-ordinære verden er det mulig å oppleve større insikt, større bevissthet. Det oppleves som i en klar drøm, men som vi vet må drømmer tolkes, og trommereisene må också tolkes. I trommereiser får man ofte indre bilder, og der kan det ligge en utfordring. Da kan det være bra å ha en erfaren sjaman som kan tolke og veilede. Jeg gikk mange turer i Marska, og hadde god kontakt med elementen i naturen. Jeg satt for meg selv og trommet, så inne i naturens energifelt. Så fargene i naturen på en særpreget måte. Det var storslått. Stadig oftere brukte jeg tromme for å bygge upp energin og forsterke kontakten med det spirituelle. Når jeg innleder en trommeseremoni, bruker jeg et rituale der jeg påkaller kraften fra de fire himmelretninger, fra moder jord og fra universet. Opprinnelig er den samiske kultur och shamanistisk. Men nå i det kunsten blev förbjudet och undertryckt och mycket av den är dessvärre gått tapt. Shamanismen är inget trosystem, men en väg till insikt. I shamanismen benytter man sig av ritualer, ceremonier, meditation och bön för att tillägna sig erfarenhet och kunskap innanfra. Shamanismen är en kultur som ser allt i naturen som besjälat. Et syn som automatisk i respekt for naturen. Naturen er ikke noe som du kan bruke som det passer deg. Tidligere var sammen om tilgivelse når de måtte drepe et dyr. Hade de spist köttet fra en bjørn, var de omtenksomme når de gravla restene. Kloklene ble plassert slik de var i dyret mens levde. Når vi ser medicin i sjemanismen, mener vi en levende kraft. Et menneskes medisin er uttrykk for dess kraft. Medisinhjulet forteller om alle tings innbydes forhold og balanse. Alt i det universelle hjulet vet hvordan det skal være i balanse med alt annet. Alt i universet vet dessuten hvordan det skal gi etter for å oppnå balanse. Vi mennesker er ikke ment å stå utenfor denne balansen, men mange har glemt dette. Gjennom urbefolkningens tradisjoner kan vi få innsikt og kunnskap. Jag stod föran Stortinget 25 maj i år. Jag höllt appell och ceremoni i demonstration som var i förbindelse med Stortingets behandling av vindkraftsavlägget på Öfjället, ett samiskt reindriftsområde på Helgeland. Min appell var stopp offringen av de samiska och andra naturområden. På 40 år sedan stod jag föran Stortinget som talsman för den sista samiska systerstrejken mot utbyggningen av Alta-Kautokäunova-Straget. Dengang gang, i 1981, gjorde jeg oppmerksom på at vekstøkonomien i industrisamfunnet ville føre galt av sted. genom tidsskriftet «Tanke nytt». Naturens verdi er ikke med i nasjonalregnskapene. Det er kun det som måles i penger som teller. I ceremonien utenfor Stortinget nå, 25. maj bar vi om at de samiske og andre naturområder ikke ble offret. Vi om at kraften i de fire himmelretningene var med og forsterket det. I seremonien forankret vi dette i fire forskjellige fjell. I nord har vi Reistigaste i Tana, som er truet av vindkraftutsbygninger. I øst, Ato Klimten i Ternaby, som er et fredet samisk hellig fjell i Sverige. I sør, Doverkjell med toppen Snøhetta. Og i vest, Islands høyeste fjell, Havn av Dagsjøkull. Når det gjelder Doverfjell vil vi påminne Stortinget om Eden fra 1814. Enig å tro inntil Doveret faller. Intensjoner i denne Eden var nettopp å ta naturen fra folket, slik som i vindkraftssaken. I denne demonstrasjonen mot vindkraft var det fire deltaker som brukte tromme for å bekrefte vår intensjon om å støtte «Motvinn Norge». Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Eirik Myrhaug. Produsent var Else Baratue. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold. Du finner alle sommer- og vinter i peto-programmene i appen NRK Radio.